0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wie kann man denn nachhaltiges Spielzeug definieren oder erkennen, und ich finde, also die Qualität eines Spielzeugs zeigt sich ja dadurch, dass eben die Lebensdauer deutlich, die Nutzungsdauer übersteigt. Das heißt, es kann nicht nur von einem Kind genutzt werden, sondern von vielleicht sogar mehreren. Und das ist für mich ein ganz großes Argument in dieser Nachhaltigkeitsdiskussion.
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute rücken wir eine Industrie in den Fokus, die natürlich wieder mit Kunststoff zum einen zu tun hat, die zum anderen aber auch Kinderaugen und ich weiß auch deine Augen gleich zum Strahlen bringt. Passend zur Adventszeit geht es nämlich heute um Spielzeug.
2: Ja, und gleichzeitig muss ich sagen, da haben wir sehr schön in unserer vierten Staffel den Kreis geschlossen. Denn wer regelmäßig reinhört und sich erinnert, die, in der ersten Folge in diesem Jahr, Folge 57, hatten wir Schleich zu Gast. Und da ging es auch um Spielwahn und Nachhaltigkeit. Und das Thema wollen wir heute noch etwas übergreifend beleuchten. Und wie immer haben wir jemanden eingeladen, der uns da ein paar Antworten mitbringt, Matthias.
0: Ganz genau so ist es. Und zwar haben wir diesmal bei uns zu Gast Cornelia Becker. Sie ist beim DVSI beschäftigt. Und wer sich jetzt fragt, was ist eigentlich der DVSI? Das ist der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie. Und Cornelia ist da zuständig für den Bereich der Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Na, hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir sind schon sehr gespannt auf dieses Interview, äh, Spielzeug, Weihnachtszeit. Da sind wir ja alle immer gleich total dabei. Aber ganz zu Beginn, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wie hat es dich überhaupt zum DVSI verschlagen?
1: Ja, das ähm, ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin da tatsächlich eher äh, zufällig gelandet. Ich bin eigentlich Ingenieurin für Bio- und Nanotechnologie und ähm, bin dann, wie gesagt, per Zufall erstmal im Bereich der Spielzeugsicherheit beim Verband gelandet und mache jetzt aber seit mehreren Jahren schon ähm, das Thema Nachhaltigkeit im Verband. Genau.
2: Ist, finde ich schon mal sehr spannend, dass es auch bei euch eine Stelle gibt, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Ihr seid ja quasi die Elfen in der Werkstatt des Weihnachtsmanns oder vertretet die Elfen. Ähm, Steig wir mal ganz einfach. ein. Ich habe selbst Kinder. Wer Kinder hat, weiß, es ist ein Haufen Kunststoff im Spielzeug. Warum? Welche Vorteile hat denn das Material Kunststoff gerade für Spielsachen?
1: Ja, also Kunststoff ist eigentlich ein tolles Material. Also Kunststoff gibt es ja jetzt auch schon einige Zeit. Das heißt, es ist bekannt, wie das zu verarbeiten ist. Es ist sicher von den Inhaltsstoffen her mittlerweile. Es ist leicht zu reinigen. Ähm, es ist gut zu verarbeiten und auch ähm, eigentlich ein hochwertiges Material.
0: Cornelia, dieses Jahr oder vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, ging durch die Presse, dass ein ähm, großer Hersteller von Klemmbausteinen aus Dänemark, und ich glaube, dann ist auch schon bekannt, wer es ist, den Versuch aufgibt, diese Klemmbausteine aus PET-Rezyklat zu fertigen, da ging ein ziemlich großes Raunen durch die Branche durch, weil wir gerade von diesem Hersteller erwartet hätte, da funktioniert es bestimmt, da sind die Ressourcen da, dass es funktionieren kann. Woran liegt es? Warum hat man das aufgegeben? Was ist so schwierig drin?
1: Ähm, ja, also es wurden da natürlich die Argumente der Qualität ähm, genannt. Man hat es offensichtlich nicht hinbekommen, die gleiche Qualität wie mit herkömmlichen Kunststoff oder mit ähm, neuem Kunststoff zu bekommen. Und das ist gerade bei diesem Hersteller ähm, durchaus ein großes Problem, weil die, die, die Klemmbausteine ähm, sind natürlich bekannt dafür, dass die Generationen überleben und ähm, relevant ist in, in dem Fall natürlich auch, dass die Klemmbarkeit erhalten bleibt. Also wenn ich das weitergebe an Nichten, Neffen, Kinder, Enkel, dann sollen die natürlich genauso funktionieren, wie sie beim ersten Nutzer funktioniert haben. Und diese Eigenschaft konnte offensichtlich durch das Rezyklat nicht ähm, so wiederhergestellt werden.
2: Okay, also die, die Formstabilität letztlich gar genau, nicht ausreichend. Genau. Okay, ja das macht Sinn, weil also ich habe auch Lego-Steine, die sind inzwischen in der dritten Generation. Ja,
1: das äh, hat, glaube ich, jeder von uns. Und ähm, da werden auch äh, wahnsinnige Tests gemacht, also dass die wirklich zusammengesteckt und auseinandergezogen werden, dass die äh, entsprechend, weiß ich nicht wie viele tausend, Steckversuche und Auseinanderziehversuche mit der gleichen mhm. Klemmkraft halt ähm, überstehen.
0: Alex, das ist doch genau unser beider Job. klemmbaustein pester Den ganzen Tag lang Klemmbaustein rein, Klemmbaustein raus, rein, raus. Immer wieder das Neue in allen möglichen Farben. Genau unser Business. <lacht>
2: Du kannst ja mal den Kollegen aus der Prüfungsabteilung vorschlagen, dass wir uns freiwillig melden. Cornelia, ich würde gerne nochmal die Brücke zu unserer ersten Folge schlagen in diesem Jahr. Da hatten wir nämlich die Argumentation, ob ein Spielzeug, was so extrem lange Haltbarkeit hat, wie eben in unserer ersten Folge die Schleichfiguren oder auch die meisten Klemmbausteine, ob die nicht per se nachhaltig sind durch die quasi... Nein, zu unendliche Nutzungsdauer. Also ich habe es ja gesagt, na, es landet ja in dem Müll, sondern man gibt seine nächste Generation weiter. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also ich werde durchaus öfter gefragt, ähm, wie kann man denn nachhaltiges Spielzeug definieren oder erkennen? Und ich finde, also die Qualität eines Spielzeugs zeigt sich ja dadurch, dass eben ähm, die Lebensdauer deutlich, die Nutzungsdauer übersteigt. Das heißt, es kann nicht nur von einem Kind genutzt werden, sondern von vielleicht sogar mehreren und das ist für mich ähm, ein ganz großes Argument in dieser Nachhaltigkeitsdiskussion. Also das ist, ähm, wird auch durchaus von vielen Herstellern aufgegriffen mittlerweile, Schleich ist da ein Beispiel dafür und das, das ist auf jeden Fall ähm, nachhaltig, wenn ich, wenn ich diese Produkte lang nutzen kann.
2: Was anderes, Matthias, wie wenn du dich früher erinnerst, da gab es am Rummel immer irgendwie diese, diese Pistolen oder Bögen, die man als Kind unbedingt haben will und die Mama so lange genervt hat, bis man sie bekommen hat und Nutzungsdauer meistens bis zum selben Abend.
0: Mhm. Ander anderer Klassiker waren beispielsweise auch kleine Flugzeuge zum Selbstzusammenbauen, die dann aus Styropor waren und vorne mit einem kleinen Kunststoffpropeller drauf. Klassisches erstes Teil, das verloren oder kaputt ging, war immer der Propeller. Und zweites Teil, weil einmal aus bisschen draufgetreten war, das Styroporflugzeug. Ja, das ich glaube, <lacht> glaub, das kennt wirklich jeder ausnahmslos, äh, bis hin zu irgendwelchen kleinen Figurensets, äh, wo man sich als Kind schon halber die Hände aufgeschnitten hat, weil noch Grate dran waren oder ähnliches. Also es kennt jeder. Aber generell muss man ja sagen, bei Spielzeugen gelten sehr, sehr strenge Richtlinien. Ähm, Cornelia, was gibt es da zum Beispiel zu beachten? Weil man muss ja sagen, also Post-Industrial oder auch Post-Consumer, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da auch wieder an Material dran zu kommen. Aber vielleicht erstmal zu den Richtlinien. Was, was gibt es denn da zum Beispiel so zu beachten?
1: Ja, also ich, ich würde mal sagen, ähm, Spielzeug ist eines der am strengsten reglementierten Produkte ähm, in der EU. Da gibt es sehr, sehr strenge. Ähm, Vorgaben, Grenzwerte in Richtung Sicherheit. Und ähm, das sind natürlich zum einen die mechanischen Eigenschaften. Also da darf man sich nicht verletzen. Das heißt, es darf nicht äh, bei, bei vorhersehbarem Gebrauch etwas abbrechen oder abgehen oder Ähnliches. Und natürlich die Inhaltsstoffe. Also das wird auch kontinuierlich immer wieder überarbeitet nach dem Stand der Technik und nach aktuellem Wissensstand immer überarbeitet. Und das ist wirklich sehr, sehr streng, was da drin sein darf. Also ganz ganz klassisch ist, was jedem wahrscheinlichen Begriff ist, Weichmacher. Und das ist aber natürlich auch ein Problem, wenn man in Richtung Rezyklate schaut, weil was heute erlaubt ist, ist möglicherweise sehr viel oder ist garantiert sehr viel strenger als das, was vor 15 Jahren erlaubt war an Inhaltsstoffen. Und ähm, wenn ich jetzt wirklich einfach mal die gelbe Tonne anschaue, da ist es einfach schwer vorherzusagen, was sind da für Inhaltsstoffe drin. Ganz abgesehen davon, dass ich ähm, natürlich bei anderen Kunststoff Produkten oder Fraktionen, die ähm, weggeschmissen werden, wieder ganz andere Vorgaben haben, beziehungsweise da viel mehr drin sein darf an sich noch.
2: Das ist natürlich spannend. Du hast jetzt die Problematik schon schön erfasst. Also der Papa in mir sagt natürlich super, strenge Richtlinien soll es da geben. Ähm, mit dem Kunststoffhintergrundwissen denke ich mir, du hast den, den Post-Consumer, ne, die, die gelbe Tonne angesprochen. Da wird es halt extrem schwierig, ähm, da was dann zu verwenden, ne? gerade weil es Mischmasch ist, ähm, gibt es eigentlich ausreichend Rohstoffquellen für Rezyklat, das dann auch für Spielzeuganwendungen zulässig ist? Hast du da vielleicht irgendwie ein Beispiel, wo du aus dem Nähkästchen plaudern kannst?
1: Ja, also es, es gibt schon, was gut äh, verwendbar ist, sind Kunststoffe, die vorher ähm, in Lebensmittelkontakt waren, weil da eben auch sehr strenge Richtlinien natürlich gelten. Ein nettes Beispiel sind die Kunststoffstadionbecher zum Beispiel. Also es gibt eine kleine Firma, die da einen Lieferanten hat. Die bekommen diese Kunststoffbecher und eben ausschließlich diese Becher. Und da können die genau sagen, was sind da für Inhaltsstoffe und können die dann weiter oder, oder wieder verarbeiten, genau. Das ist allerdings natürlich nur ein sehr kleiner Materialstrom und ähm, man ist da auch immer ein bisschen Angebot und Nachfrage unterlegen. Ähm, genau, aber solche, solche Möglichkeiten gibt es und werden durchaus auch schon von, von einigen Unternehmen genutzt.
2: Das heißt für uns, Matthias, wenn wir nächstes Mal ins Stadion gehen, können wir sagen: Wir trinken noch ein Bier, es ist für die Kinder.
0: Ja. Gab es da nicht mal sowas wie Trinken für den Regenwald bei jeder Kiste? Äh, sichern Sie einem Specht, das überleben oder ähnliches? Ähm, also, ja, das schreit förmlich nach einem Podcast-Ausflug, äh, lieber Alex. Wir müssen das mal äh, am lebendigen äh, Beispiel dann testen. <lacht> Cornel, jetzt hast du angesprochen, dass es strenge Richtlinien gibt, dass es grundsätzlich aber auch Stoffströme, Rohstoffquellen gibt, um... Kunststoffe aus Rezyklat, beispielsweise äh, Kunststoffe, ähm, Spielzeuge aus Rezyklat, beispielsweise auch herzustellen. Wie schaut es denn mit dem Spielzeug eigentlich selbst aus? Können Spielzeuge auch einfach rezykliert werden oder auch recycelt werden, entsprechend? Und wie läuft denn dann so eine Sortierung und so eine Demontage eigentlich ab?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also, wir haben da vom DVSI ein ganz kleines Pilotprojekt Anfang des Jahres äh, gestartet in ähm, Neustadt bei Coburg, wo wir über drei Monate, ähm, also die, die Bewohner aufgerufen haben dazu, informiert haben und dann auf dem Recyclinghof gesammelt haben, ausrangiertes äh, Spielzeug, weil Stand heute ist es so, dass Spielzeug eigentlich über den Restmüll entsorgt wird, werden muss tatsächlich. Das heißt, wir haben das dort gesammelt. Jetzt ist das natürlich so, dass, wenn so eine singuläre Aktion ist, dass die Leute dann erstmal ihre Dachböden und Keller ausräumen. Aber ähm, es ist durchaus eine repräsentative Masse zusammengekommen. Also, es war ungefähr eine Tonne, knapp eine Tonne ähm, an Material, wovon etwa ein Viertel Kunststoff war. Diverses, jetzt von äh, Outdoor-Produkten, also Schaukel, Fahrzeuge und eben auch was, was indoor genutzt wird, alles und ähm, das sind natürlich verschiedenste Kunststoffe gewesen und ja, es sind auch Produkte dabei gewesen, die man quasi manuell zerlegen müsste, um, um die einzelnen verschiedenen Kunststoffe dann wieder im Reinen zu haben, das ist also schon ein Größerer Aufwand. Auf lange Sicht gesehen wäre es aber schon sinnvoll, denke ich, wenn man da ein Rücknahmesystem bundesweit vielleicht sogar einführen könnte und vor allen Dingen auch herstellerübergreifend, weil so einzelne Aktionen von Herstellern gibt es schon immer mal wieder. Das sind natürlich ähm, super Aktionen, aber im Endeffekt möchte, glaube ich, der, der äh, Endverbraucher nicht ähm, die verschiedenen Marken aufdröseln müssen, sondern einfach sein Spielzeug abgeben.
2: Also ähnlich wie so die Spende an den Kindergarten, dass quasi in, in gesammelt alles zurückgenommen wird und jemand anders teilt es auf die Hersteller auf, idealerweise. Ja, verstehe ich, das ist das Übliche. Ne? Der, der Endkonsument kann es oft auch gar nicht leisten, weil ich wüsste jetzt nicht, ob ich bei irgendwelchen so alt weitervererbten Spielsachen noch den Hersteller erkennen oder ob es überhaupt noch gibt. Nee, ähm.
1: das, das wäre auch einfach nicht praktikabel. Weil also ich, ich, der Endverbraucher muss das immer so einfach wie möglich haben, ähm, weil sonst funktioniert sowas auch gar nicht. Also na, ich brauche das Learning, mein altes oder das kaputte Spielzeug bringe ich hier und da zu dieser Sammelstelle hin, wie man es auch mit Altglas macht oder Altkleidern oder eben auf dem Wertstoffhof und da schmeiße ich einfach alles in eine Tonne rein. Und sobald es losgeht, hier ähm, Hersteller XY muss ich selber mit der Post da hinschicken und der andere nächste Hersteller hat, eine, hat einen äh, Sammelbehälter im, im Fachhandel oder so, dann wird das schwierig. Dann, glaube ich, ist das einfach nicht umzusetzen. Mhm.
2: Aber ich habe noch eine andere Frage. Wir haben ja gehört, bei den Klemmbausteinen war ja auch die Idee, das mit PET zu machen, also Polyester. Wahrscheinlich einfach, weil da ein relativ reiner Stoffstrom über, okay. über die Pfandflaschen verfügbar ja. ist. Ähm, das funktioniert jetzt materialtechnisch, haben wir festgestellt, nicht ganz, wegen der Maßhaltigkeit und so weiter. Ähm, jetzt, wie sieht es denn bei einem anderen Produkt aus? Weil Polyester kennen wir ja von Kleidung. Wäre das nicht für Plüschtiere für ein Thema? Kann man die nicht aus dem Rezyklat machen?
1: Ja, das gibt es tatsächlich auch. Also das machen schon ähm, einige Hersteller, und ähm, die Erfahrungen sind da auch sehr gut. Es gibt da zufällige, äh, zuverlässige ähm, Lieferanten an diesem Material. Und das äh, funktioniert tatsächlich schon sehr gut.
2: Also der klassische Teddybär kann heutzutage schon aus Rezyklat sein.
1: Ja, genau. Also häufig werden natürlich dann so ein bisschen so äh, die Serien, die auch in Richtung Nachhaltigkeit vom Thema her gehen, mit solchem Material gemacht. Ähm, aber das funktioniert schon sehr gut und wird auch schon von einigen umgesetzt. ja.
0: Ich erinnere mich da sogar an, an manche äh, Teddybären, die bekommen dann wirklich so eine, so eine Nachhaltigkeitsserie, wie du gerade sagst. Die haben dann zum Beispiel irgendwie auch noch mal zusätzlich so einen Mantel an oder irgendwas oder irgendein bestimmtes Accessoire noch mal äh, dazu, was dann auch auf das Thema Nachhaltigkeit anspielt. Also ich finde die Idee super, zieht die Kinder ziemlich früh sich mit dem Thema überhaupt mal auseinanderzusetzen oder auch einfach zu sehen, hier, guck mal, da geht es um Nachhaltigkeit. Schau mal, der Teddybär hat irgendwie eine Flasche in der Hand oder was weiß ich. Ähm, man macht sich einfach mal einen kurzen Gedanken darüber. Das ist so das erste, der erste Berührungspunkt mit dem Thema überhaupt.
1: Ja, also ich, ich habe auch ähm, mal gesehen, ich weiß nicht, ob es in Zusammenarbeit war mit dem WWF oder National Geographic, das waren dann eher so Tiere, die tatsächlich eben auch vom Aussterben bedroht sind, und da gab es dann eben so eine Reihe mit äh, verschiedenen Tieren, die vom Aussterben bedroht sind. Und dann kann man da schön immer noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und ähm, wie gesagt, kann dieses Thema Nachhaltigkeit wunderbar äh, transportieren auch. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Cornelia, die Spielwarenbranche, da ging es ja in den letzten Jahren echt gut. Also das haben wir ja ähm, auch mitbekommen. Und ich glaube, Corona war da auch so eine Zeit. Ähm, da haben Kinder vielleicht auch vermehrt noch das ein oder andere Spielzeug bekommen. Ähm, vielleicht wage ich mal so äh, in den Raum zu stellen. Der Kollege Alex Heffner sitzt mir gerade gegenüber. Ähm, er schüttelt, aber lachend den Kopf. Also ich glaube, er kann das selbst ganz gut beurteilen. Oder Alex, wie, wie ist da die Lage im Hause Heffner? Gibt es schon ein extra Spielzeugzimmer?
2: Nee, äh, die Spielzeuge verteilen sich auf äh, die beiden Kinderzimmer. Aber es ist tatsächlich, ja, die, die, die Menge ist schon unglaublich. Und tatsächlich kam in Corona das eine oder andere dazu, weil, ne, ich meine, die Kinder konnten auch nicht viel raus und viele Aktivitäten sind flach gefallen und dann mussten die sich halt zu Hause beschäftigen.
0: Und ein Papa war wahrscheinlich auch irgendwann mal langweilig, also hat er sich auch irgendwelche neuen Spielzeuge dann entsprechend gekauft, die jetzt bei den Kindern stehen.
2: Also tatsächlich mit so Klemmbausteinen kriegst du mich bis heute, ja.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, aber wie schaut es denn jetzt im Moment in der Branche aus? Wir, Wie gesagt, wir sind jetzt Ende des Jahres. Wir steuern auf 2024 in ganz großen Schritten zu. Wie ist die Einschätzung für die Kunststoff für die Spielzeugbranche?
1: Dieses Jahr 2021 war natürlich für die Spielwarenbranche der Knaller. Da ging es also wirklich durch die Ecke, durch die Decke und ähm, Letztes Jahr ähm, gab es schon einen leichten Rückgang und das ist äh, dieses Jahr einfach auch wieder so. Das ist klar der gesamten wirtschaftlichen Situation geschuldet. Also das, das sieht man ja in jedem Bereich und das ist in der Spielwarenbranche einfach auch nicht anders.
0: Kann man sagen, wenn es Branchen wie zum Beispiel der Automobilbranche oder auch ja, anderen Industriezweigen schlecht geht, dann geht es der Spielzeugbranche auch Nachgelagert schlecht?
1: Nee, also ich würde sagen, wenn es insgesamt der Wirtschaft schlecht geht, dann zieht die Spielwarmbranche da auch immer mit. Bei der Spielwarmbranche ist es aber tatsächlich so, dass, dass die Fluktuation nicht so extrem ist. Also, na, es, es gibt, Corona war natürlich eine Ausnahme, weil äh, die armen Kinder konnten nicht raus oder wer das Glück hatte, einen Garten zu haben, hat seinen Garten mit. Pools und Trampolinen und weiß ich nicht was ausgestattet. Aber die Fluktuation bei den Spielwaren ist einfach nicht so extrem. Also es, es wird ja trotzdem, die Kinder bekommen trotzdem was zum Geburtstag und Ostern ist ein Klassiker und halt natürlich Weihnachten. Also das, das Weihnachtsgeschäft ist der, der, der größte Faktor in der Spielwarenbranche. Und ähm, da wird auch immer. Für die Kinder natürlich ähm, werden Geschenke gekauft. Das, das Budget für Weihnachtsgeschenke ähm, schwankt nicht so stark wie jetzt das Budget für ein neues Auto vielleicht.
2: Aber tatsächlich, tatsächlich ist es so. Ja, ist so. Da, dann noch eine. Was war eigentlich dein Lieblingsspielzeug als Kind aus Kunststoff?
1: Mein Lieblingsspielzeug aus Kunststoff.
2: Ja, das ja, war tatsächlich. ich glaube, Matthias, Staffel 5, wir fangen jetzt eine neue Kategorie an. Äh, jeder Gast muss sein Lieblingsprodukt äh, aus Kunststoff nennen. Bei dir macht ein Spielzeug Sinn.
1: Ich habe also tatsächlich auch gerne mit äh, Klemmbausteinen gespielt. Ich habe aber auch mit dieser unproportionalen äh, Puppe sehr gerne <lacht> gespielt. <lacht> tatsächlich, das hat sich meine Tochter nicht angenommen. Ähm, ist vielleicht auch okay. Das, das, das mochte ich tatsächlich sehr gerne. Also die Klassiker. Ja, tatsächlich, ja.
0: Sehr schön. Ich fand den Begriff gerade übrigens sehr schön gewählt, diese unproportionale Puppe. Und trotzdem hatte man sofort das Bild im Kopf und wusste, um was es geht. Ähnlich wie bei Glemmbausteinen. Super gut. Cornelia, wenn ich so auf unser kleines, aber feines Skript schaue, stelle ich fest, wir sind tatsächlich, und auch auf die Zeit, wir sind tatsächlich schon bei unserer letzten Frage angekommen. Und die ist ganz klassisch, wie in der ersten Folge des Jahres, auch bei der letzten Folge dieses Jahres, was ist denn dein Wunsch für die Zukunft, dein Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche, der Spielzeugbranche vielleicht auch? Ja, was, was geht da in dir vor?
1: Der Themenbereich Nachhaltigkeit, was ja mein Themenbereich ist, finde ich, ist ganz wichtig und auch nicht zu vernachlässigen. Und jetzt nicht nur aus ideellen Gründen, sondern auch tatsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, ich finde es schon sehr wichtig, dass, dass sich eigentlich jedes Unternehmen damit auseinandersetzt. Was ich, was mein Wunsch aber wäre, ist, dass diese Nachhaltigkeit, nachhaltigere Materialien und alle anderen Themen, die da noch mit reinspielen, weil es ja ein sehr großes Feld, dass das einfach ähm, die Grundlage wird. Also dass ich nicht extra auf mein Produkt draufschreiben muss, dieses Produkt ist viel nachhaltiger als mein anderes Produkt, ähm, sondern dass tatsächlich die Produkte einfach nachhaltiger werden. Das ist bestimmt ein langer Weg, aber dass das so die Grundeigenschaft einfach irgendwann mal darstellt, dass das mit den Produkten, die verkauft werden, so wenig wie möglich in unsere Umwelt, in unsere Natur eingegriffen werden muss. Das wäre mein Wunsch.
0: Das finde ich, und Alex, ich glaube, du wirst mir da zustimmen, einen, einen ganz, ganz relevanten Wunsch und ich glaube auch einen ganz wichtigen. Ich glaube, wir dürfen dieses Thema Nachhaltigkeit, auch wenn es bei vielen mittlerweile schon zu den Ohren rauskommt, dürfen wir, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber ich glaube einfach, bei vielen kommt das mittlerweile schon so, gefühlt zu den Ohren raus, ja. ist es ein ganz extrem wichtiges Thema. Und wir müssen da dranbleiben, weil wir haben da einfach noch einen langen Weg vor uns. Und ich glaube, den kann auch keiner, kein Spielzeugwarenhersteller, kein Automobilist, kein Lebensmittelhersteller oder Sonstiges kann den alleine lösen. Da müssen wir wirklich als Branche, die wir in dieser Gesamtheit einfach sind, müssen wir da entsprechend dranbleiben. Deswegen finde ich persönlich ein ganz toller Wunsch.
2: Und auch... Der Weihnachtswunsch zum Ende der Staffel, ne? Nachhaltigkeit, sollte einfach die Selbstverständlichkeit werden genau. und kein Zusatzargument.
1: Genau, das wäre das Ideal, würde ich mal behaupten.
0: Das, das stimmen wir sehr gerne zu. Cornelia, vielen Dank für die interessanten und tollen Einblicke, in den, die Arbeit von euch, vom Deutschen Verband der Spielwarenindustrie und in diese ganze Spielzeugwelt, ich glaube, da haben wir eine schöne Folge zusammen kreiert, so kurz vor Weihnachten, wenn es ums Thema Spielzeug geht. Dir vielen herzlichen Dank nochmal und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Danke dir. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins.
1: Kunststoffe sind
0: zur Selbstverteidigung. Alex, woraus sind eigentlich, wir bleiben beim Thema Weihnachten, Christbaumkugeln?
2: Ja, bei, bei manch einem hängen sie wahrscheinlich schon. Manch einer stellt es erst in sechs Tagen, wirklich vor dem Heiligabend auf. Aber Matthias, die Antwort. Ist, wie immer kommt es ganz darauf an. Also es gibt Berichte, nach denen man im 18. Jahrhundert in Preußen vergoldete Kartoffeln verwendete, die hast du wahrscheinlich nicht mehr dranhängen. Später natürlich auch rot oder silber bemalt. Der bekannteste Klassiker natürlich sind die Glaskugeln. Wenn es ganz besonders sein soll, natürlich ganz in traditioneller Handarbeit noch vom Glasbläser hergestellt und dank einer Innenauskleidung mit einer Silbernitratmischung schön glitzernd. Das hat aber zwei große Nachteile. Einmal den Preis, weshalb massengefertigte Christbaumkugeln meist aus PVC schnell einen Platz im Regal fanden. Und...
0: Zweitens ist es, dass die dünnwandigen Glaskugeln sehr empfindlich sind. Wir erinnern uns ja auch an die alte Weihnachtstradition eines fluchenden, Scherben zusammenkehrenden Elternteils, weil mal wieder irgendeine dieser kleinen dünnen Glaskugeln runtergeflogen sind. Deshalb sind insbesondere in Haushalten mit kleinen Kindern und Haustieren, kann ich selbst ein Lied von singen, die Kunststoffkugeln meist der Schmuck der Wahl. Und wenn wir schon bei vergoldeten Kartoffeln sind, in vielen Ländern ist es auch Tradition, eine eingelegte Gurke an den Weihnachtsbaum dran zu hängen. Gerne mal googeln, habe ich lange Zeit selbst nicht geglaubt, ist tatsächlich kein Witz. Also gerne mal googeln, man wird sofort was dazu finden. In diesem Sinne, lieber Alex, letzte Folge für dieses Jahr. Und wie sagt schon der Nikolaus und der Weihnachtsmann immer so schön, Merry Christmas and a Happy New Year. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und Alex, wann hören wir uns wieder?
2: Am 15.01. starten wir in die fünfte Staffel von Kunststoff nachgefragt. Dafür euch allen nochmal vielen Dank fürs fleißige Zuhören. Deswegen dürfen wir auch in eine fünfte Staffel gehen. Und natürlich frohe Weihnachten und guten Rutsch.
0: Dann Tisa noch vorweg, in der fünften Staffel werden wir auch die 100. Folge unter Dach und Fach und auf Band bringen. Also in diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias. Und da Alex. Wir hören uns. Frohe Weihnachten und frohes neues Jahr.